0: Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre síndrome do pânico e trouxe aqui em forma de orientação para vocês, dicas e possíveis soluções. Você está ouvindo a Retada Cast com a Benilza Durance, psicóloga clínica e analista do comportamento humano. Na psicologia, esse é um tema bastante frequente, na psiquiatria também existe uma procura muito grande nos consultórios clínicos de psicologia e de psiquiatria de pessoas com um quadro de ansiedade tanto generalizada e síndrome pânico Essa é uma procura, assim, de classe. Agora, na pandemia, houve um aumento considerável desses quadros, sim, em decorrência do perigo real, né, que nós estamos passando e algumas pessoas já tinham um histórico de ansiedade e o quadro de ansiedade foi evoluindo e algumas pessoas desenvolveram essas crises nesse período pandêmico. No entanto, a síndrome do pânico ela é muito comum em situações específicas da nossa vida e eu vou aqui orientar vocês sobre isso. Primeira coisa para a gente entender sobre síndrome pânico existem muitos estudos científicos tanto em psicologia como em psiquiatria em psicologia especificamente na abordagem comportamental e cognitiva, mostra diversos estudos mostrando não só como a gente pode compreender o transtorno, mas dicas e sugestões do que pode ser feito e tipos de psicoterapias em que o resultado é mais eficiente segundo a ciência que somado a medicação podem ajudar muito. Mas veja, quando a gente está falando de síndrome de pânico, a gente está falando de um tipo de ansiedade, só que a síndrome do pânico é um tipo de ansiedade ansiedade diferente das demais. Ansiedade não, né gente? Transtorno ansioso, porque eu já disse aqui para vocês que a ansiedade não é um problema. É um estado de alarme, de vigilância natural, biológica. Nós precisamos da ansiedade para reagir à vida. Quando os níveis de ansiedade estão alterados, uma dessas alterações pode se tornar a síndrome do pânico. Na síndrome, o que acontece são pensamentos do tipo o futuro é muito ameaçador, eu não vou suportar o pior, me tira dessa situação, eu não aguento mais, é uma sensação de morte iminente. De que vai ter uma parada cardíaca, de que vai ter um desmaio, de que a pessoa não vai suportar se o pior acontecer. E tem muitas pessoas que relatam ter tido crises do nada. A pessoa estava trabalhando, estava estudando, tudo ia bem. E de repente sintomas no corpo estranhos, como taquicardia e correr para, para o hospital pensando ter uma parada cardíaca. Chega lá, passa por uma bateria de exames e nada Nada foi encontrado, nada foi encontrado em patologia, porque aquele não é um tipo de exame que vai avaliar se a pessoa tem psicopatologia, ou seja, algum transtorno mental ou algum transtorno psicológico. Então, os exames laboratoriais eles são para identificar patologias. E aí a pessoa volta para casa, parece que a sensação passou, acabou, mas em outro momento, quando ela menos espera, sem assim, ela perceber que ela tá lá de novo com essa angústia. E aqui na psicologia, a gente vai ver que a gente ouve muito, na verdade, pessoas relatando uma sensação desesperadora. As sensações e os sintomas mais comuns são alterações significativas da frequência respiratória, aquela respiração hiperventilada, aquela sensação sensação que a respiração vai acabar, vai parar, a pessoa realmente vai morrer, é a sensação. Sensação de angústia, de coração apertado, coração acelerado, alguns relatam sentir assim, tontura, mas no geral o pensamento é, eu não vou suportar, eu vou morrer, alguma coisa muito ruim está acontecendo, me tira dessa situação, eu não aguento, o pior vai acontecer e eu não vou suportar. Na síndrome do pânico, gente, existe uma ativação biológica nós temos um sistema de defesa. O mecanismo de defesa é acionado por entender que a gente está numa situação extremamente ameaçadora e o sistema nervoso central, o vulgo chamado cérebro, começa uma missão e ele envolve todo o nosso corpo. Por isso que na psicologia a gente diz o que você pensa não é só um pensamento. Todo o seu corpo se envolve no seu pensar e o que você sente acontece no corpo. É por isso que desordens ansiosas, de humor, ou em caso da depressão De personalidade Qualquer tipo de desordem psíquica Ela vai afetar muito o nosso corpo Assim como doenças no corpo Afetam muito a nossa saúde psíquica Porque tá tudo interligado tá tudo junto Então, se você tem alguma crise ansiosa Desse tipo, como eu estou falando Procure ajuda Ir no médico é fundamental Mas precisa ser um médico especialista Em saúde mental Precisa ser um psiquiatra E dali você já precisa aí para a psicoterapia. Por quê? Na medicina psiquiátrica, você vai receber uma medicação para fazer uma supressão dessa ativação do seu sistema biológico que está tentando te proteger, porque ele entende que você está diante de uma situação perigosa. É mais ou menos assim. É como se o seu cérebro entendesse que você está diante de um leão faminto. Aos 20 centímetros de um leão faminto, não tem arma na sua mão, ou não sabe lidar. Enfim, uma situação muito temerosa. Eu imagino que mesmo que eu estivesse com a arma na mão, não ia adiantar nada, gente. Eu ia ficar desesperada, sair correndo, Pai amado, orar e agradecer a Deus ainda pela habilidade ali adquirida de aprender a fugir de um leão, porque eu realmente ia ficar muito mal. É como se seu cérebro tivesse entendendo que você está diante de uma situação altamente perigosa, você está diante de um leão. E ele prepara todo o seu organismo, ou pra correr, ou para matar esse leão. Então, nesse simples pensamento, eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu estou contaminado, eu acho que tal coisa ruim vai acontecer, ou ficar imaginando coisas ruins que irão acontecer, não é um simples pensamento. Nesse simples pensamento, é como se sua cérebro fizesse mais ou menos assim. Sistema muscular, enrijece aí, segura a onda aí que ela vai precisar correr desse leão, ou matar esse leão. Sistema endócrino, contrai que eu preciso que você esteja numa posição suficiente para que ela possa ter força para correr. Sistema vascular, faz uma contração aí porque eu preciso de muito sangue nos músculos dela e aqui na concentração, foque em matar o leão ou correr dele. Respiração, sistema respiratório, vamos aí, vamos melhorar essa oxigenação porque ela vai precisar de muito fôlego ou para correr ou para matar o leão. É isso que mais ou menos isso que o seu cérebro pensa que está acontecendo. Os olhos não conta para o cérebro que não é o um leão. É você preocupado com o dia do amanhã. É você pensando se você vai estar vivo amanhã para cuidar dos seus filhos. Se você vai conseguir passar naquela prova. Se aquela relação vai dar certo. Será que ele está me traindo? Então, nesses simples pensamentos onde você se envolve muito e se entristece muito com eles. E você repete esses pensamentos de coisas ruins podem estar acontecendo. Você está numa relação maravilhosa, mas você acha que alguma coisa errada está acontecendo. Nesses simples pensamento, olha tudo isso que eu acabei de exemplificar com a história do leão é tudo tudo isso que acontece no seu corpo quando você está pensando em situações fracassadas, ruins e tristes que podem acontecer na sua vida. Todo o corpo se envolve. Na síndrome do pânico, gente, isso acontece de forma absurdamente elevada. E se você tem sintomas como esse, se você tem vivido situações assim, pare e observa quantas vezes você tem acreditado nesses pensamentos. E a primeira pergunta a você fazer a você mesma, quando você se perceber pensando essas coisas, será que isso que eu estou pensando é real? Qual a chance real disso que eu estou pensando acontecer? Por que que só podem acontecer essas coisas ruins? São pequenos questionamentos, mas às vezes a pessoa está numa situação que ela não consegue identificar o que ela pensa e por que que aquelas crises estão acontecendo. Existem motivos totalmente diversos para ter uma crise de pânico. Por exemplo, no meu consultório tem muitas mulheres, tem homens também, mas a maioria são mulheres, mulheres e mães. Se eu colocar duas pacientes mães, duas com diagnóstico de síndrome do pânico, quando a gente vai fazer uma avaliação delas, os medos e as angústias que cada uma tem é muito diferente uma da outra. As razões que uma tem síndrome do pânico vai ser diferente das razões que a outra tem. E a psicoterapia é importante para quê? É na psicoterapia que o indivíduo vai aprender a identificar quais são as situações da sua história de vida que ela ainda não percebeu e não identificou que são gatilhos para um medo absurdo. O que fazer na hora dessas crises? Porque para cada gatilho tem uma forma da gente lidar. Por exemplo, a gente indica na psicoterapia que esse não é o momento de fazer respiração diafragmática. Vou respirar para ficar calma. Se você está numa crise de pânico, respirar não é o melhor. Se você está numa crise de pânico o mais adequado é você se lembrar de que aquelas sensações, por piores que sejam, não são reais. Elas são uma simulação do seu organismo que está dizendo para você que você está numa situação que você não pode suportar. E veja, talvez você não possa suportar psicologicamente, mas fisicamente você consegue suportar. Ou seja, você não vai morrer, você não vai ter uma parada cardíaca, você não vai desmaiar, por mais que pareça. É muito parecida a binhosa com desmaio. É, mas estudos vão mostrar que não há um desmaio na síndrome do pânico Porque existe uma alteração da pressão arterial Que não é suficiente para a pessoa desmaiar Muito pelo contrário Existe um suor, né, a sudorese, um suor frio Existem pessoas que sentem um formigamento Um lado do corpo paralisando São sensações horríveis Mas na hora você precisa se lembrar São sensações que vão passar dura poucos minutos a crise de pânico nenhuma crise de pânico vai ficar 20, 30 minutos uma hora, duas horas, a vida inteira vai passar e mesmo que passe E você fique bem E fique bem por alguns dias É preciso fazer a psicoterapia E o acompanhamento medicamentoso Num período de seis meses, gente É o período aproximado Porque é nesse período Que a psicoterapia Vai te ajudar a entender Quais são as circunstâncias Quais são os fatores Quais são os pensamentos Que você não vê Mas eles estão aí, ali Você não observou Você nem sabia Que tinha aquele pensamento Na psicoterapia A gente vai descobrir Junto com você Existe um caminho clínico que a gente faz com uma pessoa, para ela enxergar os pensamentos, existem pessoas que estão basicamente vivendo, eu diria, como se elas estivessem sedadas, ali às próprias emoções as próprias, e à própria vida, e quando a gente vai ver na história da pessoa, ela tinha tudo para ter síndrome de pânico, ela tinha tudo mesmo para ter crise ansiosa, mas ela não percebia, primeiro que não tinha conhecimento científico para isso e ninguém é obrigado a ter, e segundo porque por diversos fatores estressantes que a pessoa acostumada, às vezes acostumou tanto a passar por que acha que aquele é mais um estresse que ela vai passar, só que tem coisa que paralisa a gente, tem coisa que derruba a gente, então o um tratamento adequado é você fazer uma psicoterapia e fazer o um acompanhamento medicamentoso com o um médico psiquiatra, é isso, muito obrigada pra vocês e meta 2020 é sobreviver, gente!